0: vom und Duse podcast möchten die nachfolgende Stunde nutzen, um ins Gespräch zu kommen und das Thema New Study an der HTWK Leipzig zu besprechen. Bevor wir jedoch mit dem Podcast starten, möchten wir gerne einmal das und Duse podcast seminar vorstellen. Wir sind eine studentische Gruppe, die im Rahmen des Studium Generale überfachliche Kompetenzen erlernt und sich aus Studenten verschiedener Studiengänge zusammengefunden hat, um zusammen mit unseren zwei Dozenten die konzeptionellen als auch technischen Voraussetzungen zur Erstellung eines Podcasts kennenzulernen und anzuwenden. Der thematische Schwerpunkt in diesem Seminar liegt im Gesundheitsmanagement. Wir möchten darauf hinweisen, dass parallel eine Aufnahme dieses Podcasts stattfindet, da wir im Nachhinein diese veröffentlichen wollen auf der Seite des Hochschulsportzentrums und bei Spotify. Das bedeutet, sobald Sie in den Podcast reinsprechen, dies auch mit Teil des Podcasts sein wird. Unser Konzept ist es, dass, es für, dass wir für das heutige Thema ähm, drei Interviewpartner eingeladen haben, welche uns von ihrem Alltag in Zeiten von Digitalisierung in Bezug zur aktuellen Corona-Situation aufzeigen. Wir möchten aber auch erfahren, welche Tipps es gibt, wie man das Konzept New Study an der HTWK bestmöglich umsetzen kann. Es ist eine Studentin dabei, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin der HTWK Leipzig. Damit Sie, fragen, welche, damit Sie Ihre Fragen, welche im Laufe der nächsten Stunde aufkommen, beantwortet werden und Ihre Wortbeiträge zum Ausdruck bringen können, würden wir Sie beantworten bitten, die Chat-Funktion zu nutzen. Wir gehen im Laufe der Gespräche, der Reihenfolge nach, sehr gerne darauf ein, um eine rege Unterhaltung in diesem Podcast zu bekommen. Bevor wir jedoch mit den Interviews und den dazugehörigen Gästen starten möchten, wir ähm, vom unduso Podcast erst einmal sagen, dass Podcast überall funktioniert. Das heißt, Podcast kann im stillen Kammerchen alleine stattfinden. Das kann, wie hier gerade auch, wie hier gerade auch im Zoom-Meeting stattfinden oder im Dialog, ähm, wo man seinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf geben kann. Wir vom Unduso-Podcast würden uns ganz gerne erst einmal vorstellen. Wir sind drei Studenten, wie schon gesagt. Ich bin Magnus, 24 Jahre jung, studiere Betriebswirtschaftslehre im dritten Semester und ähm, habe das Unduso-Podcast. Seminar gewählt, weil ich gerne mal was mit meiner Stimme machen wollte und auch mit meinen Kommilitonen zusammen gerne mal über viele Themen diskutieren und debattieren wollte und das alles im Rahmen eines Podcasts gerne umsetzen wollte. Wie sieht es bei dir aus, Hannes? Erstmal vielen Dank für die
1: Einleitung. Ich bin Hannes, studiere jetzt im dritten Semester Master Energie- und Gebäudetechnik und habe auch schon mein Bachelorstudium hier an der HTWK in Leipzig gemacht. Und ähm, ja, in dem in Unduso-Podcast bin ich mehr oder weniger zufällig reingeschlittert, möchte ich das mal nennen. Und ähm, ja, bisher hat es Spaß gemacht und ich bereue es überhaupt nicht, dass ich mitgemacht habe. Wir hatten immer lustige Gespräche. Ähm, es sind auch lustige Werke entstanden oder lustige Podcasts. Und ähm, ja, es macht eigentlich immer Spaß, sich hier zu treffen, bis zu quatschen und das dann sogar noch nebenbei aufzunehmen.
2: Und dann würde ich mal an Albert übergeben. Hallo, ich bin Albert. Ich bin 23 Jahre alt, studiere seit 2017 an der HTWK Energie- und Gebäudetechnik, seit 2020 jetzt im Master und bin im gleichen Matrikel wie Hannes. Und wir sind sozusagen zusammen auf diesen Podcast aufmerksam geworden und machen das jetzt hier im Rahmen des
0: Studium Generale. Ja, vielen Dank euch beiden. Dann würde ich sagen, ähm, wünschen wir allen Teilnehmern in dieser Zoom-Sitzung ganz viel Spaß bei dem Podcast und ich würde ähm, das Wort an Hannes richten für den ersten Interviewpartner.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, Ich äh, darf jetzt Martin Hafermann begrüßen und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, dass du ähm, hier sein äh, kannst oder dass du hier bist. Und ja, ich würde dich als erstes mal bitten, dass du einfach wissen, was du über dich erzählst, damit wir alle wissen, wer du überhaupt bist und welcher der drei Parts du einnimmst, die hier vorgestellt werden. Ja, ich übergebe das Wort erstmal an dich für eine kurze Vorstellung.
3: Ja, äh, danke Hannes. Ähm, hallo erstmal in die Runde und äh, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich äh, habe sowas auch noch nie gemacht, bin sehr gespannt, äh, wie es ablaufen wird. Und ja, ja. Ähm, ich bin Martin Hafemann, habe an der HTWK Energie, Gebäude und Umwelttechnik studiert, erste Bachelor, dann im Master, bin 2019 fertig geworden und seitdem wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Schneider ähm, im Bereich vernetzte Energiesysteme, habe da am susic projekt mitgearbeitet. Das ist jetzt Dezember bzw. Ende letzten Jahres fertig geworden bin jetzt im 4D-Projekt angestellt und unterstütze parallel dazu auch äh, Professor Schneider bei der Lehre von der Simulation von vernetzten Energiesystemen und äh, genau den Part übernehme ich dann entsprechend auch im Gespräch als oder in dem Podcast hier als Lehrender. Genau,
1: ähm, ja dann gleich zur ersten Frage, äh, wie wir ja gerade mitbekommen haben, hast du ja, ja dein ganzes Studium an der HTWK verbracht. Jetzt auch ähm, ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit teilweise Lehraufgaben. Und da habe ich gleich zwei Fragen. Warum bist du überhaupt an der HTWK geblieben? Also das machte den Eindruck so, als äh, würde es dir sehr gut gefallen. Vielleicht hat es auch was mit Leipzig zu tun. Und äh, warum bist du in die Lehre gegangen? Also, ähm, ja, gab es da irgendwas, was sich im Studium sozusagen, ja, was du verbessern wolltest oder ähm, was dich eben aufgeregt hast als Studierender und wo du dachtest, so das kannst du besser machen als Lernender?
3: Ähm, also erstmal zur ersten Frage, warum ich in Leipzig geblieben bin. Ähm, generell hat es mir an der HTWK sehr gut gefallen. Also das komplette Umfeld ähm, fand ich, äh, empfand ich als sehr angenehm. Sprich, äh, ich bin sehr gut mit dem Professor äh, Schneider klargekommen, ähm, hat mich auch super gefreut, da quasi Masterarbeit bei ihm zu machen, vorher Masterprojekt. Und letztlich hat sich dann einfach daraus ergeben, dass er mich gefragt hat, ob ich denn Interesse hätte, quasi weiter in der Wissenschaft mehr oder weniger tätig zu sein. Und dann hat er mir auch diese Projekte vorgestellt, auf denen ich dann letzten Endes angestellt war. Und äh, ja, <lacht> ich bin dann mehr oder weniger in die ganze Geschichte reingeschlittert, bereue es natürlich nicht. Und ähm, ja will eigentlich auch so schnell noch nicht von der HTWK weg. Also nach wie vor finde ich das hier sehr, sehr familiär schon fast. Auch quasi mit den Studenten äh, bin ich immer noch in gutem Kontakt, würde ich meinen, trotz Corona. Und ja, und ähm, hinsichtlich der Lehre ist es tatsächlich so, <lacht> dass äh, meine... Projektarbeiten und mein Masterarbeit sich vor allen Dingen um die Simulation im Rahmen von einem Tool, von Energyplan gedreht hat, das halt hauptsächlich jetzt in dem vernetzten Energiesysteme-Modul angewendet wird und ähm, anscheinend habe ich mich da <lacht> so tief reinarbeiten können, dass Professor Schneider der Meinung war, dass ich das sowieso viel besser könnte als er ähm, und hat mich dann entsprechend gefragt, ob ich da unterstützen kann und generell gab es eben eh ein paar Sachen, die mich gestört haben, also es, in der Lehre war es halt so, man wurde mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen. Oder so. also hier, hier gab es ein paar Tutorials für Energy Plan, die konnte man durcharbeiten. Äh, aber so, so richtigen Durchblick hatte ich danach immer noch nicht. Und äh, an der Stelle habe ich dann halt auch direkt angesetzt. Erstmal <lacht> generell erklärt, worum geht es in diesen Energy Plan-Dingen überhaupt. Was ist das? Was kann man damit alles machen? Und dann halt wirklich mal selber ein Tutorial geschrieben und dann auch in die Betreuung von den Gruppen gegangen. Ähm, es ist quasi nicht unbedingt eine im Modul, ist es ist nicht so, dass wir eine Standardvorlesung haben, sondern es ist eher eine, eine Seminararbeit mit dem Hintergrund, dass man selber seine Energiesystemmodelle bauen soll und dafür recherchiert und da macht es halt viel mehr Sinn, wenn wir das halt nicht mit so einem Frontalunterricht äh, durchführen und da fehlt dann hat halt aber einfach dieses Hintergrundwissen gefehlt und das habe ich halt versucht zu vermitteln. Ich hoffe, ich mache es immer noch gut. Ein paar Gesichter hier kenne ich ja tatsächlich auch, die äh, das Vergnügen hatten schon, bei, bei mir dabei zu sein. Und ja.
1: Ja, also äh, kann man festhalten, dass ähm, ja, du, sag ich mal, du also eigentlich wissenschaftlich arbeiten wolltest und die Lehre dann durch dein wissenschaftliches Arbeiten so gekommen ist, weil ähm, ja du dich in was so reingefuchst hattest, dass du es einfach auch gut genau, erklären ja. kannst. Genau, kann man, glaube ich, so unter ja. Strich stehen lassen. Ja. ja. Ähm, genau. Ähm, ja, deine Studienzeit ist ja jetzt auch noch nicht allzu lange her, 2019, wenn ich das ja. äh, richtig in Erinnerung habe. Und gibt es bereits schon was, also das Thema ist ja New Study, äh, wo du jetzt, äh, wenn du deine Studienzeit mit der jetzigen vergleichst, was sich schon geändert hat?
3: Naja, also von der Lehre hm. eigentlich weniger, zumindest kann ich, kann ich das nicht so gut beurteilen. Ähm. Das, was mir am meisten aufgefallen ist tatsächlich, dass pandemiebedingt einfach niemand mehr vor Ort war. Also man, man hat halt wirklich absolut niemand mehr im Haus gesehen. Ähm, man, man, keine Studenten, keine Lernenden. Ähm, ich war vorher äh, oder während der Studienzeit im Fachschaftsrat. Entsprechend war, war ich eigentlich permanent immer am nipa damals gewesen. Und ähm, das war dann schon ein bisschen, ja auch fast. Ne? Also man, man hatte den Kontakt komplett verloren und äh, von daher würde ich sagen, das ist sozusagen dieser größte Unterschied, den ich jetzt zu der zu meiner Studienzeit auf äh, oder sehe. Das, was ja sicherlich dann halt auch quasi Auswirkungen darauf hat, dass man sich als Studenten oder Kommilitonen halt gar nicht so kennt, den Bezug zu den Lehrenden gar nicht so hat, glaube ich. Das ist nochmal was anderes, wenn man sich tatsächlich persönlich sieht, als wenn man quasi nur hier über äh, irgendwelche Online- ähm, ja, Meetingräume sich trifft, wo in der Regel nur zwei Leute eine Kamera anhaben und eigentlich auch keiner miteinander redet. Ja,
1: ja. Ähm, ja da sind wir gleich beim Thema Pandemie. Also ja, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zu deinem Studium und zu unserem jetzt teilweise, dass eben in der Pandemie stattfindet und wir dadurch auf das Online-Lernen zurückgreifen müssen. Ähm, inwiefern beeinflusst dich denn äh, die Pandemie, sage ich mal, am Arbeitsplatz einerseits und äh, ja, vielleicht auch privat. Also, ähm, weiß nicht, wie oft bist du denn in der Woche überhaupt jetzt in der HTWK? Ähm, genau, sowas in der Art.
3: Ja, also ähm, mittlerweile bin ich wieder regelmäßig an der HTWK. Äh, mittlerweile habe ich auch ein ordentliches Büro bekommen. Äh, das, das ist ein ne, ne großer Punkt gewesen, als ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen habe. Äh, war es für mich unfassbar schwer, irgendwo konkret unterzukommen, also räumlich. Und das war bevor die Pandemie quasi richtig durchgestartet ist. Letztlich war ich dann eine Zeit lang in einem relativ großen Sechsraumbüro oder Sechs-Mann-Büro, so ist es eher. Und das hat dann halt auch voll zu Buche geschlagen, als dann die ersten Maßnahmen losgingen, was für mich relativ ja, verwirrend war. Also man man hat gefühlt jede Woche eine neue Anweisung bekommen, wie man sich denn am Arbeitsplatz verhalten soll. Mal sollte man gar nicht im Büro sein, dann sollte man mindestens einmal in der Woche im Büro sein. Man musste alleine im Büro sein, was bei sechs Leuten halt nicht ging, vor allen Dingen, wenn die Woche nur fünf Tage hat. Das war sehr frustrierend. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mehr oder weniger mir dann halt quasi Homeoffice-Arbeitsplatz eingerichtet habe. Und von da aus dann halt auch, ja, versucht habe, das meiste zu erledigen, was auch erstaunlich gut ging. Also per VPN konnte ich auf alles zugreifen, wo ich irgendwo an der HTWK rein musste, sei es Lizenzen von irgendwelchen Tools gewesen äh, oder ja, Zugänge in, in... Ja, obwohl, da kommt man ja auch so rein. Und ähm, die Absprache im Arbeitsteam ging auch gut. Also wir sind da relativ fit und dynamisch gewesen, äh, haben uns da schnell auf Discord, BigBlueButton... Was weiß ich, geeinigt. Also, das ging relativ problemlos. Nur halt tatsächlich die, die Arbeit an konkreten Sachen im Labor ging halt eigentlich gar nicht. Und das war dann schon belastend bei, beim Forschen.
1: Okay. Ja, jetzt, also, das sind jetzt die Herausforderungen im Arbeitsleben oder Arbeitsalltag gewesen. Dann mal zur. Zu den Herausforderungen in der Online-Lehre, also du, wie gesagt, du machst ja jetzt seit Kosten auch ein bisschen Online-Lehre oder unterstützt da Professor mhm. Schneider. Was hast du denn da so mitbekommen? Welche Probleme gibt es denn da so
3: in der Online-Lehre? Also tatsächlich fand ich, ist das größte Problem, dass man halt nicht so spontan auf irgendwelche Fragen reagieren kann, wenn, wenn die sich dann halt ergeben. Hat vor allen Dingen auch mit der... Struktur zu tun von der, von der Vorlesung bzw. den Seminaren. Also ich hatte es ja eingangs erwähnt, dass wir ähm, ja keinen Frontalunterricht haben, sondern mehr Gruppenarbeiten, die wir dann betreuen. Und ähm, ursprünglich ist es halt so gewesen, dass man in den Computerkabinetten gesessen hat und dann halt auch zu den Gruppen gehen konnte, fragen konnte, was habt ihr da, wie sehen eure Modelle aus, an denen ihr gerade arbeitet, konkrete Fragen auch mal auf einen kurzen Weg klären kann. Wir sind dann halt dazu übergegangen, dass wir... Ähm, regelmäßige Konsultationstermine gemacht haben, wo man dann einfach mal sich eine halbe Stunde Zeit genommen hat, sich äh, im Big Blue Button in einem Breakout-Raum mit, äh, mit den Gruppenmitgliedern zusammengesetzt hat und dann da mal diskutiert hat. Aber das ist halt ähm, trotzdem, mh, hat trotzdem seine Herausforderung, einfach weil man nicht unbedingt auf die Modelle zugreifen kann, weil man nicht konkret äh, selber mal schnell Hand anlegen kann, um da was nachzuschauen. Also alles verzögernd irgendwie. Wobei ich glaube, da sind wir im äh, vernetzten Energiesysteme noch relativ gut dabei. Einfach aufgrund von der Beschaffenheit vom Unterricht, dass wir da halt nicht ähm, vorne stehen müssen, uns den Leuten quasi erklären, äh, was sie dazu tun haben, sondern dass viel selbstständig erarbeit erarbeitet wird. Ähm, da konnte man dann relativ gute Ausweichkonzepte finden.
1: Okay, ähm, ja, weil wir jetzt einmal bei der Lehre sind, am Ende jedes Semesters, also man studiert ja in der Regel nach dem Leistungsprinzip, ähm, muss es ja auch Noten geben. Äh, wie handhabt, äh, handhabt ihr das in eurem Modul mit der Benotung? Gibt es da irgendwelche Herausforderungen? Mm,
3: naja, also erstmal darf ich gar keine Noten verteilen. Äh, ich bin ja letzten Endes nur eine Unterstützung und kein Lernender an sich. Das heißt, äh, ich berate Professor Schneider, was ich der, der Gruppe für eine Note geben wollte und äh, vergleiche das halt quasi mit seiner Bewertung, dann diskutieren wir kurz drüber und dann wird so die Note verteilt ähm, und auch wieder, weil das ja ähm, quasi keine, keine Vorlesung ist, wo am Ende eine, eine Prüfung stattfindet, die man dann halt irgendwie auswerten muss, ja nicht, sondern eher äh, eine, eine Belegarbeit stattfindet, die dann in einer Abschlusspräsentation endet, äh, wo wir dann letztlich dann noch Modelle zugespielt bekommen. Ist das äh, relativ gut ähm, quasi im Stillen, im Homeoffice für sich äh, bewertbar. Man hat halt gewisse Kateg oder äh, ja, Kriterien, die man einfach durchgeht, ähm, dann halt nochmal ein bisschen die Arbeitsweise von der Gruppe berücksichtigt, das dann halt quasi zusammenwirft, eine Note rauskriegt und dann halt diskutiert. Also von daher ist es, glaube ich, nicht so problematisch oder oder äh, Anders als normal. <lacht> okay,
1: ja, ähm, ich habe gerade gesehen, es kam im Chat eine Frage an Herrn Hafemann. Ähm, ich würde das einfach mal vorlesen: New Study Fragezeichen. Was wird in, äh, wird in Zukunft aus äh, deiner Sicht neu sein?
3: Ähm, da muss ich nochmal konkret nachfragen. Also hinsichtlich der Lehre an sich oder äh, worauf bezieht sich das jetzt genau?
1: Ich, ich denke mal an die Lehre wahrscheinlich. Ich denke mal, dass derjenige darauf äh, äh, hinaus will, vielleicht, dass dann so, weiß nicht, hybride Formen entstehen, was auch vielleicht jetzt schon oft diskutiert wird. Also was du für zukunftsfähig, sage ich mal, hältst. Oder ob das so online ähm, besteht, ob man sozusagen ja Vor- und Nachteile sagen so vermischen kann, dass man von beiden profitiert, von
3: Präsenz und von äh, online. Mhm. Um Glaube, dass man sich in Zukunft in der Lehre nicht mehr so sehr von den Prinzipien, wie wir das jetzt quasi machen, entfernen wird. Es wird sicherlich eine sehr hybride Form geben, wo dann ähm, Vorlesungen auch aufgenommen werden. Das wird ja auch in den meisten äh, Lehreinrichtungen oder in vielen jetzt schon so gemacht. Also an den Universitäten ist es ja gang und gäbe, dass man da das mal aufnimmt, dass man einfach auch die Gelegenheit hat, nochmal für sich quasi die einzelnen Vorlesungen zu. Ähm, wieder anzuschauen, vielleicht auch nicht zwangsläufig dann in Präsenz vor Ort sein muss, weil das ist, muss man einfach sagen, ein großer Vorteil, wenn man tatsächlich sich da digitalisiert, kann man sich auch ein bisschen einteilen, wie man da jetzt seinen Zeitplan hat, falls man auch mal irgendwie separat andere Termine irgendwie reinbekommt. Das, finde ich, ist ein ganz großer Vorteil von der, von der hybriden Lehre, die dann einfach mit der Digitalisierung einhergeht. Und Tja, es gibt aber natürlich dann auch die Punkte, wo das halt wirklich nicht unbedingt vorteilhaft ist. Das sind halt diese Sachen, die ich erwähnt hatte. Wenn man einfach nicht diese ganz kurzen Wege hat, einfach mal in der Vorlesung oder in den Seminaren zu jemandem hinzugehen und konkret mit denen zu reden, das ist halt, glaube ich, der Punkt, der einfach nicht digitalisiert werden kann, langfristig oder sollte. Und ja, ich, also ich hoffe, das hat so ein bisschen die Frage
1: ja, ich, denk, ich denke schon. Ähm, ja, dann würde ich auch äh, gleich ja, mit meiner Abschlussfrage ändern, äh, Abschlussfrage enden so rum. Ähm, ja, gibt es aus deiner Seite eigentlich Wünsche an die HTWK, was äh, ja, vielleicht in Zukunft besser gemacht werden kann oder wie man vielleicht äh, ja, die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder die Lernenden unterstützen kann?
3: Also den größten Wunsch hätte ich jetzt tatsächlich äh, für die wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwar, dass es einfach vereinfacht wird, an der HTWK zu starten. Also das geht da, damit los, dass man halt erstmal ausreichend Büros hat. Äh, klar, irgendwo muss man limitiert sein, ähm, was halt quasi die, die Räumlichkeiten angeht und wie viele Mitarbeiter man dann letzten Endes einstellen kann, aber das war ein unfassbarer Spießroutenlauf, irgendwo unterzukommen äh, und dann tatsächlich auch irgendeine Ausrüstung zu haben, mit der man arbeiten konnte und sich nicht mit seinem eigenen Laptop dahinsetzen musste, also das ist tatsächlich ein ganz großes Problem, weiß nicht, ob das jetzt direkt an der HTWK liegt, aber... Als wissenschaftlicher Mitarbeiter kriegt man keine technische Ausrüstung gestellt, wenn sie denn nicht irgendwie von deinen Vorfahren da äh, im Büro hinterlassen wird, weil man A quasi keine Mittel hat, Büromaterial hinsichtlich Computer, Monitor oder was weiß ich einzukaufen aus äh, den HTWK-Haushaltsgeldern. Und B darf man solche Sachen auch nicht über Drittmittel für Projekte einwerben. Also steht man halt in dieser Grauzone. <lacht> irgendwelche Wege zu finden, wie man halt seine äh, Arbeitsweise oder sein, seine Arbeitsmittel überhaupt beziehen kann, um richtig anzufangen. Und das ist einfach furchtbar frustrierend und ich glaube, da könnte man sicherlich äh, mehr unterstützt werden und das wäre ein großer Wunsch an die HTWK, dass man das irgendwie erleichtert.
1: Okay, das lassen wir mal so stehen. Vielleicht hören es ja die richtigen Personen und dann äh, bedanke ich mich bei dir, Martin, für das Interview und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst.
3: Ja, vielen Dank, da sein zu dürfen.
0: Und jetzt würde ich an Magnus wieder übergeben. Ja, vielen Dank, äh, Herrn Hafemann, und ähm, vielen Dank, Hannes, für das interessante Interview. Das waren ähm, tolle Ansätze, ähm, auch bezüglich der Herausforderungen, die wir in diesen Zeiten erleben und vor allem auch, ähm, welche Situationen Mitarbeiter an der HTWK gerade ähm, durchmachen müssen. Ähm, aber wie wir auch in dem Interview gehört haben, gibt es Chancen in der ganzen in der ganzen Geschichte der Digitalisierung und des New Study Konzepts. Dann würde ich tatsächlich an das nächste View Interview weiterleiten und das würde ich ganz gern führen mit Lina. Hallo Lina, ähm, wer bist du und was studierst du?
4: Hallo. Ähm ja, ich bin Lina, ich bin 27 und ich studiere jetzt Medieninformatik im Master. Ich habe auch Medieninformatik im Bachelor an der HTWK studiert, habe also ein paar Jahre Hochschulerfahrungen hier. Und ja, genauso bin ich tatsächlich auch schon seit dem zweiten Semester im Bachelor auch als studentische Hilfskraft angestellt bei der Studienorientierung. Aber ich denke, jetzt gerade bin ich hier eher, um aus der studentischen Sicht zu sprechen und nicht aus der eines Mitarbeiters.
0: Das, das stimmt genau. Also ähm, das heißt, dass du die HTWK in Präsenz erlebt hast und jetzt natürlich auch den digitalen Aspekt kennengelernt hast. Ähm, wie sieht denn dein Alltag jetzt in Zeiten von Corona aus ähm, bezüglich deines Studiums?
4: Ähm, mein Alltag sieht vermeintlich entspannt aus, weil man so eine gewisse Flexibilität hat. Aber ich finde, je näher es zu den Prüfungen geht, desto mehr wird einem klar, dass es nur diese Vermeintlichkeit ist. Weil ich schon gemerkt habe und ich weiß es auch von vielen Kommilitonen, dass man in der Online-Lehre gerne ein bisschen prokrastiniert oder einfach diesen, diesen Zusammenhang, halt nicht hat, wo man sich gegenseitig motiviert, hier, wir müssen noch diese Belegaufgabe machen, lass uns das mal zusammen machen, irgendwie in der Mensa, während man gerade ist, dann löst man da mal eben die ein, zwei Aufgaben. Und das fehlt halt einfach. Und deswegen würde ich sagen, dass der Alltag so aussieht, dass ich gefühlt mehr Zeit habe für andere Dinge, zum Beispiel auch meine Nebentätigkeit für Sport oder für andere Dinge, aber das kommt jetzt in der Prüfungszeit natürlich alles zurück auf nichts zu. Denn äh, weniger muss man keineswegs machen.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, da verstehe ich deine Meinung. Ähm, wir sind da alle im, im selben Boot. Prokrastination ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, bis es jetzt kurz vor Ende Januar ähm, dann wirklich sehr interessant wird, was man so das Semester aufgeschnappt hat, um es in den digitalen Prüfungen ja, ähm, niederschreiben zu können. Ähm, das wären auf jeden Fall die nächsten drei Wochen äh, sehr, sehr harte Wochen und mal sehen, wie das zu bewältigen ist. Ähm, was findest du, wie wichtig ist denn das Studium überhaupt noch? Also ähm, findest du, dass es im Allgemeinen wichtig ist zu studieren oder ähm, reicht auch, dass man ähm, ja, eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich macht, um dann in die Arbeitswelt zu, äh, einzusteigen? Ähm, wie Wichtig ist für dich das Studium.
4: Also ich denke, das hängt maßgeblich von dem Beruf ab. Also ich finde nämlich auch, dass man studiert auf einen Beruf zu, was man gerne machen möchte. Ähm, es gibt natürlich auch Dinge, die man studieren kann, einfach weil es einem interessiert, aber in der Position bin ich zum Beispiel nicht unbedingt, weil ich jetzt nicht so viele finanzielle Mittel hatte, um einfach irgendwas zu studieren, was mich interessiert, ganz egal, was ich dann später damit mache. Also ich bin schon so ins Studium gestartet, weil ich mir einen Beruf vorgestellt habe, wo ich mich gut sehen kann, wo ich dann vielleicht auch gut verdiene und deswegen habe ich angefangen zu studieren. Und eine zweite Sache ist, glaube ich, auch dass man für sich selbst dann auch guckt, ist man jetzt eher der richtig praktische Typ und möchte in einer Ausbildung jetzt den Weg gehen für diesen Beruf oder ist doch ein bisschen theoretischer und macht dann das Studium. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, also um auf die Frage konkret zu antworten, muss man noch studieren? Das hängt definitiv von der Person ab, ich denke, es gibt super coole und vielfältige Ausbildungsberufe, die man machen kann. Und wenn man darauf Bock hat, dann go for it. Aber es gibt halt auch ganz viele Studiengänge, wo es keine Ausbildung zu gibt. Und wenn man darauf Bock hat, hat dann auch go for it.
0: Alles klar, vielen Dank. Das ähm, schließt ja dementsprechend ähm, die Ausbildung bzw. einen anderen beruflichen Bildungsweg an. Ähm, überhaupt nicht aus. Das ist ja ganz interessant zu wissen. Was denkst du, wie kann man oder wie findet digitale Lehre jetzt momentan im Studium statt, beziehungsweise wie kann man das Ganze weitermachen? Du hattest gesagt, dadurch, dass man die Kommilitonen nicht mehr so richtig sieht, ist es irgendwie so ein Prokrastinieren und man hat irgendwie den Augenmerk auf andere Sachen gelegt. Wie findet für dich denn das Studium jetzt miteinander digital statt?
4: Also um so ein Studium im Miteinander zu bestreiten, ist halt auf jeden Fall so eine technische Voraussetzung Pflicht, dass man Geräte hat, dass man vernünftiges Internet hat, was auch eine Sache ist, die auf jeden Fall nicht bei jedem gegeben ist und was auch ein großes Problem ist, finde ich. Ja, und das sind so... Sachen, die müssen gegeben sein und dann braucht es noch Tools, wo man sich connecten kann. Also da haben wir in meinem Fachbereich zum Beispiel Discord-Channel. Ähm, ich finde es auch super, über Clouds zu arbeiten. Ähm, da kann man dann sehr gut Gruppenarbeiten machen. Ähm, und ja, das sind halt so Dinge, die es braucht, um im Miteinander zu studieren. Aber ich finde halt, dass man sich trotzdem, trotz der Pandemie, und wir sind ja jetzt zum Glück auch relativ weit fortgeschritten, dass sehr viele geimpft sind, viele auch schon geboostert, ähm, dass man sich trotzdem auch mal persönlich treffen kann. Vielleicht auch so eine Gruppenarbeit mal persönlich dann ähm, bearbeitet oder sich in der Freizeit mal irgendwie zu viel trifft und zusammen Kaffee trinkt. Und das zählt, finde ich, immer... Zum Studieren dazu, also selbst wenn es ein digitales Studium ist, sollte es so ein ganz kleines Maß an persönlichen Kontakt geben, um so ein wirkliches Miteinandergefühl zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da übersteigt natürlich auch der soziale Aspekt bzw. der emotionale Aspekt, wenn man sich dann persönlich trifft, ist das ein ganz, ganz anderes, ähm, ganz, ganz anderer Wert, als sich so über Zoom zu treffen. Ähm, das kennen wir, denke ich, alle, dass nach anderthalb Jahren Pandemie ähm, jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein stündliches Telefonat mit der besten Freundin oder mit dem Kommilitonen oder so stattfindet. Irgendwann, ist das einem dann auch leid und man möchte gerne die Leute sehen. Ähm, jedoch ist natürlich auch zu sagen, dass da die Vernunft ganz, ganz groß äh, stehen muss und man sich ähm, ja, so weit einschränken muss, dass solche einzelnen Treffen mit Kommilitonen möglich sind, damit es nicht zu einem zu großen Superspreader-Event wird. Aber ähm, das, das, das soll auf jeden Fall nicht das heutige Thema sein. Was <lacht> ähm, denkst du... Ähm, Überwiegen eher die Einschränkungen durch die digitale, äh, durch die, äh, digitale Lehre und die fehlende Präsenzlehre oder ähm, sind eher Vorteile dadurch gegeben?
4: Ich denke, das hängt auch von dem Studierenden ab. Also die Vorteile von so einer Online-Lehre ist halt auf jeden Fall die Ortsunabhängigkeit, die Flexibilität und vor allem auch die Vereinbarkeit, dass man das Studium mit Nebentätigkeit, ähm, Freizeit und so weiter vereinbaren kann. Und ich finde nämlich auch, dass alles, was man neben dem Studium macht, sei es jetzt studentische Gruppen oder ähm, beim Hochschulsport oder auch äh, der Nebenjob, das sind ja auch Sachen, die einem für die Arbeitswelt vorbereiten, die irgendwie Soft Skills fördern und die irgendwie wichtig sind für die Entwicklung eines jungen Menschen. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall ein großer Vorteil, dass so eine Vereinbarkeit besser möglich ist. Denn ähm, ich denke, viele von euch, ihr seid ja auch im Master, hattet so ein stressiges Bachelorstudium vielleicht hinter euch. Und es gab immer Momente, wo man Wochen oder vielleicht auch Monate lang nur gelernt hat, weil irgendwie total viel los war. Und ich finde, dass das einen dann nicht so gut vorbereitet ähm, in der, weiß nicht, in der Entwicklung weil man dann so fokussiert ist nur auf eine Sache, im Gegensatz dazu, wenn man vielleicht ein ausgeglichener Studierender ist, ähm, auch mal andere Blickwinkel sich anguckt, äh, andere Dinge tut und äh, genau, das muss ich den Bogen spannen, das ist ein Vorteil <lacht> und Nachteile sind aber natürlich auch zu nennen bei der Online-Lehre, dass dieser... Diese Kommunikation fehlt, Online-Kommunikation ist nicht vergleichbar mit einer ähm, physischen Kommunikation zwischen Menschen ähm, und genau, also ich denke, das ist der große Nachteil davon. Und vielleicht ja. auch die Frage, also auch die Kommunikation zu den Lehrenden, würde ich auch sagen. Also nicht nur unter den Studierenden, sondern auch zu den Lehrenden. Wenn man mal ein Problem hat, dann ist es sicherlich einfacher, das mal eben nach der Vorlesung vorne am Puls zu fragen, als dann eine E-Mail dazu zu verfassen und dann versteht er das womöglich noch falsch. oder genau
0: Zumal die... Ähm ja, Anfragen per Mail auch relativ schnell untergehen können, weil Dozenten sehr, sehr viele Mails am Tag bekommen und ähm, ja da eventuell ja, die Sachen untergehen können und man sich halt irgendwie nicht, nicht ähm, ja, kein, kein Feedback bekommt und der Student dann vielleicht auch ähm, ja, nicht weitermachen kann in dem, was er, was er gerne machen möchte. Wir haben ähm, eine chat Frage bekommen. Und zwar ähm, wird dort gefragt, welche Unterstützung ähm, du dir wünschst ähm, beziehungsweise welche Unterstützung wünschen sich die Studierenden seitens der Lehrenden und ähm, der Hochschule bei der digitalen Lehre?
4: Das ist schwierig. Also ich glaube, ich habe da so eine utopische Wunschvorstellung, wenn mich das schon so gefragt wird. Denn ich finde, dass sich Digital studieren muss man sich leisten können. Ich finde, dass die Studierenden durch die digitale Lehre höhere Kosten haben. Also allein schon, wenn man zu Hause ist und ähm, nicht irgendwie acht Stunden am Tag woanders ist. So sieht es im Homeoffice auch aus. Allerdings gibt es vom Arbeitgeber auch einen Homeoffice-Zuschlag. Studierende haben das nicht. Ähm, es wird eine technische Voraussetzung als Pflicht gefordert. Also jetzt nicht als... Ähm, Rüge an die HTWK, dass sie das fordert. Das fordert halt die Online-Lehre und wegen der Pandemie müssen wir das so machen. Aber es ist halt so, wir brauchen alle Internet zu Hause, wir brauchen alle einen Laptop oder einen Rechner und irgendwas, worüber man kommunizieren kann. Und ähm, das ist keineswegs, obwohl wir in 2022 sind, etwas, was jeder Studierende vor der Pandemie hatte oder jetzt vielleicht auch hat und sich leisten kann. Und das finde ich schwierig, ähm, dass schon so unterschiedliche Voraussetzungen gegeben sind ähm, finanziell. Und meine Wunschvorstellung wäre dann, dass eine Hochschule sich um so eine grundsätzliche Ausstattung kümmert und vielleicht auch, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, Geräte fürs Studium zu verleihen. Und vielleicht gibt es auch so eine Art, wenn die Online-Lehre überwiegt so eine Art Zuschlag für Internet zu Hause zum Beispiel, dass man dann weniger Semesterbeitrag zahlt. Das sind jetzt nur so ein paar Ideen, aber dass halt grundsätzlich mehr darauf eingegangen wird, was für Nachteile eigentlich die Studierenden haben in so einer Online-Lehre.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist... Von den Studierenden nicht jeder in der Lage, sich finanziell ähm, die Sachen leisten zu können. Und ähm, es ist auch nicht immer möglich, ähm, ja, die ganzen technischen Voraussetzungen schaffen zu können. Da bedarf es eventuell ein bisschen Verständnis seitens der Hochschule, wenn dies nicht möglich ist. Und dann natürlich Möglichkeiten, wie das... <lacht> Ganze stattfinden kann. Ich sehe gerade im Chat, natürlich kann man die Geräte auch in der Hochschulbibliothek ausleihen. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, dass es da einen, einen technischen Fundus gibt, beziehungsweise eine technische Möglichkeit, die Sachen auszuleihen. Viele Wissen das vielleicht noch nicht. Da muss es vielleicht eine, ähm, eine bessere Kommunikation seitens, seitens der Hochschule geben, dass es, sage ich mal, Anfang des Semesters ähm, Rundmails gibt, dass bei ein, ein, neu, einem, einem Semester, was erneut in digitaler Lehre stattfindet, ähm, die Sachen ausgeliehen werden können, falls die Sachen nicht vorhanden sind. Ähm, und ja, ähm, ich finde Verständnis und Kommunikation sind da ganz, ganz wichtig, weil... Ähm, wenn ich aus meinem Empfinden spreche, ist es ganz oft so, ähm, dass, dass da ähm, nicht immer auf einer Wellenlänge kommuniziert wird. Ähm, und ähm, ja, so würde ich das ganze Thema abschließen. Es ist auch noch mal eine Frage reinkommen, ähm, ob es mehr Mitbestimmung der Studierenden in der Organisation des Studiums gibt. Ähm, wie empfindest du das?
4: Ähm, ja, also ich denke... Die Hochschule ist also eine demokratische Einrichtung, würde ich sagen. Und wir wählen auch Vertretung für die Studierenden, die dann auch mitbestimmen sollten, genauso wie Lehrenden oder genauso wie die MitarbeiterInnen. Und ja, ich kann das gerade gar nicht so richtig einschätzen, ob es mehr Mitbestimmung braucht, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung habe von dem, was da dann so geschieht, wie zum Beispiel in Gremien oder bei Wahlen. Ich persönlich habe mich immer gefragt und auch mein Fachbereich ist auch immer so, weil wie halt so ein Studiengang, so Medieninformatik oder Informatik, die haben eigentlich keine eigenen Räumlichkeiten. Man hat zwar die Computerpools, aber die sind immer belegt von verschiedenen, auch von anderen Fachbereichen und das ist zum Beispiel nicht so wie bei der Architektur, dass man oben so ein Atelier hat oder ähm, irgendwie die Medienleute, die dann im, im MZ so ein ganzes Gebäude haben ähm, und mir fehlt es vor allem an Arbeitsplätzen an der Hochschule, äh, was auch bei der hybriden Lehre sehr zum Vorschein kam, dass das fehlt. Und ich kenne niemanden von den Studierenden, der sagt: Oh ja, aber hier kann man ja, also hier gibt es ja viele Arbeitsplätze, das ist doch alles cool. Und da frage ich mich halt, wenn es so richtig viel Mitbestimmung gibt, warum wurde das noch nicht angegangen? Also, das fiel mir jetzt nur bei der Frage ein.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt und eine, eine tolle Meinung ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja ich glaube hier auch der richtige Kanal, das ganze das Ganze rüberzubringen seitens der Studierenden, weil ich glaube, dass wir Studierenden alle so empfinden, ähm, dass wenn die Möglichkeiten da sind, diese auch genutzt werden sollten. Ähm, genau wenn wir jetzt nochmal auf das Thema New Study eingehen ähm, und den Begriff vielleicht ein bisschen definieren. Was verstehst du konkret unter New Study? Und wie könnte das für dich in Zukunft aussehen? Also ähm, New Study für mich ist so zukunftsorientiert. Das ist ähm, das neue Studium, ähm, wenn man es übersetzt. Ähm, wie könnte das in Zukunft aussehen? Beziehungsweise ja, wie würdest du diesen Begriff für dich beschreiben, definieren?
4: Ich würde den Begriff New Study so definieren, dass nicht mehr der Abschluss im Fokus steht, sondern der Weg zum Abschluss. Also die Frage, wie kommen wir da eigentlich hin und wie können wir uns so gut wie möglich dahin entwickeln, weil am Ende ist ja ähm, das Repertoire an Fähigkeiten und Soft Skills das Wichtige und nicht der Lappen am Ende, den man hat, wo, da, wo dann halt eine Note draufsteht. Also dass das im Fokus liegt, finde ich, sollte das, also repräsentiert New Study am besten für mich. Und ähm, in dem Zusammenhang ist vielleicht auch wirklich, auch wenn es oft diskutiert wird und oft eher so in die Richtung geht, nee, das ist zu aufwendig, dass die hybride Lehre pandemieunabhängig auch ähm, sehr gut dazu passen würde. Denn wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es, für jeden abhängig Vor- und Nachteile gibt für die Online-Lehre. Und da könnte sich dann jeder Studierende sich das selber aussuchen, ob er jetzt morgens zur Hochschule fährt, seine Kommilitonen trifft oder die Vorlesung zu Hause sich anguckt und dann kann er noch sein, sein Projekt bei einem Nebenjob irgendwie erledigen oder die Familie besser unter einem Hut kriegen. Und genau, dass das so eine Sache ist, die in meiner Zukunftsvorstellung am besten der Normalität entspricht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super interessant. Äh, Hybrid ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ähm, Hybrid ähm, kann so vielfältig sein, das beweist ja auch jetzt die letzten anderthalb Jahre, was möglich ist und inwieweit das ähm, auch per, nicht nur die Vorlesung ähm, als Präsenz bzw. Als, als zoom Meeting stattfinden, sondern dass die Dozenten auch die Möglichkeit haben, per Screencasts oder so ähm, die ganzen Sachen aufzunehmen und den Leuten zur Verfügung zu stellen. Das macht, glaube ich, einen neuen Wert des Studiums aus und ähm, ja, stellt, das Ganze, stellt das Ganze ganz neu dar. Also Hybrid ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort und finde ich einen klasse Ansatz. Ähm, du meintest, dass du ähm, auch ja, engagiert bist im, in der HTWK. Ähm, was macht äh, studentisches Engagement besonders in dieser Zeit so wichtig und wo bist du überhaupt aktiv?
4: Ähm, also, am ehesten aktiv bin ich ja bei der Studienorientierung. Da bin ich öfters bei Schulprojekten dabei oder beim Tag der offenen Hochschultür, um SchülerInnen zu erzählen, wie es dann eigentlich ist, zu studieren, worauf man achten muss ähm, und natürlich auch die Studiengänge vorzustellen. Aber eher geht es um die Orientierung, um zu schauen, was passt am besten zu mir. Also das ist das, äh, wo ich mich engagiere und ähm, das finde ich für die Schüler natürlich äh, sehr wichtig. Ähm, aber jetzt auf die Frage, was für die Studierenden wichtig ist, ähm, da finde ich halt die studentischen Gruppen sehr wertvoll und auch ähm, was der Stura zum Beispiel öfters mal organisiert, solche Dinge, denn dann erfährt man noch so ein Zugehörigkeitsgefühl würde ich sagen. Also man sieht als Studierende, ah, da organisieren andere Studierende etwas, findet zwar online statt, aber da kann ich mich ja zuschalten, mit denen mal irgendwie quatschen. So wie auch das Programm hier heute vielleicht. Ähm, oder die äh, sind ja drei Tage, vielleicht hören da auch Studierende zu. Und ähm, ja, das schafft einfach, glaube ich, so ein Zugehörigkeitsgefühl, was man besonders in so einer Zeit braucht.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall ähm, tolle Schlussworte von dir. Ähm, ich finde, äh, studentisches Engagement ist ganz, ganz doll wichtig. Ich äh, finde es klasse, dass du das machst, dass du den Schülern die Möglichkeit gibst, einen Einblick in die HTWK zu geben und denen den Weg vom, äh, vom Gymnasium zum, zur Hochschule etwas leichter zu gestalten. Vielen Dank, Lina.
4: Sehr gerne, danke.
0: Dann würde ich tatsächlich an unser letztes Interview weiterleiten, äh, welches Albert führt. Hallo und guten Tag, Frau
2: Hornoff.
5: Hi.
0: Ja, ich möchte mich
2: nochmal herzlich bedanken, dass Sie sich hier die Zeit heute nehmen, auf meine Fragen zum Thema E-Learning einzugehen. Und bevor wir direkt starten mit der ersten Frage, würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen und was Ihre Aufgaben an der Hochschule sind. Ja.
5: Also danke für die Einführung und die Einladung. Mein Name ist Katja Honnoff und ich schließe mich meinen beiden VorrednerInnen an. Ich bin auch schon ganz lange an der Hochschule. Ich habe im Prinzip hier auch studiert vor vielen Jahren. Ich sage jetzt nicht mein Alter. Und bin seit auch über zehn Jahren hier tätig nach dem Studium. War mal kurz auch woanders. Bin dann aber gleich wieder zurück, äh, bin auch seitdem schon im E-Learning beschäftigt. Das heißt, ich war an verschiedenen E-Learning-Projekten beschäftigt, aber seitdem eigentlich auch immer im Service. Betreue also hier immer schon, äh, immer schon nicht, aber eben seit langer Zeit den E-Learning-Service und kann dadurch auch so ein bisschen gucken, was ist eigentlich so in den letzten zehn Jahren so passiert. Und da ist gerade jetzt in letzter Zeit total viel passiert. Momentan bin ich auch parallel noch im Projekt Digitale Hochschulbildung Sachsen. Das heißt, wir veranstalten da Weiterbildung, Digital Workspaces für die Lehrenden. Ja, zum Thema digitale Lehre. Genau.
2: Ja, das ist ja schön, dass Sie schon hier an dieser Hochschule studiert haben, vor einigen Jahren. Da können Sie ja bestimmt auch etwas zu der Frage sagen, welche Unterschiede es Ihrer Meinung nach gibt zwischen E-Learning und dem generellen konventionellen Lernen von früher.
5: Ja, da muss ich sagen. bei uns damals war es, glaube ich, noch nicht so viel mit E-Learning e gewesen. Und ja. wenn man heute mal guckt, dann, wenn man mal nachdenkt, denke ich so, eigentlich gibt es, was ist denn überhaupt noch generelles Lernen? Weil mittlerweile hat man immer das Handy dabei, man kommuniziert immer mit anderen darüber oder guckt sich irgendwelche äh, YouTube-Videos an. Also ich finde so, generelles Lernen gibt es irgendwie schon gar nicht mehr. Also wer lernt jetzt nur noch über Buch oder so, ne? Ähm, kaum spielt ja immer eine Rolle. Das E steht natürlich für elektronisch ne, im E-Learning. Also alles, was mit irgendwie Verwendung von Elektronik zu tun hat. Das heißt also, ähm, im Prinzip auch wenn man einen Beamer nutzt, ist das schon irgendwie ein E-Learning. Also es gibt verschiedene Definitionen dafür. Ne? Manche zählen jetzt einen Beamer vielleicht nicht dazu, aber kann man. Ähm, die Lina hat schon eigentlich den großen Unterschied gesagt, die Kommunikation. Na, physisches Kommunizieren ist anders als äh, Kommunizieren im digitalen Raum. Ähm, und auch, ich glaube, der Lerneffekt selber, also zum Beispiel, wir kennen es ja alle, wenn wir ein Buch lesen, sind wir irgendwie anders konzentriert, als wenn wir ähm, einen Bildschirm in Text lesen, Na, wo man eher so scannt und vielleicht nicht so viel behält, als wenn man es direkt lesen würde. Also ich denke, Kommunikation ist ein wichtiger Punkt und ähm, auch die Art des Lernens, und das ist aber auch wieder bei jedem unterschiedlich. Ein ganz großes Thema ist natürlich der Unterschied, dass man äh, ortsunabhängig lernen kann, das hat auch Lina schon gesagt, ähm, und natürlich, äh, wenn man asynchron arbeitet, also nicht live, wie wir jetzt miteinander, da auch sein eigenes Lerntempo bestimmen kann mit E-Learning. Also so, das jetzt mal die ganz groben äh, Unterschiede.
2: Ja, wenn man da genau drüber nachdenkt, da wird eigentlich schnell klar, dass die Grenzen zwischen E-Learning und generellem Lernen sehr fließend sind und man da gar keine klaren Definitionen abstecken kann eigentlich. Ja, ähm, Workspaces, die digitalen Räume, das war ein gutes Stichwort. Welche Chancen und welche Risiken sehen Sie in diesen digitalen Workspaces?
5: Also jetzt in den Digital Workspaces, wie wir sie jetzt veranstalten, Sehe ich erstmal kein Risiko, weil Lernen ist irgendwie nie ein Risiko. <lacht> man kann, <lacht> finde ich, also nicht aus Versehen was Falsches lernen. Ne? kommt ja immer irgendwas ja. dazu, was man gebrauchen kann. Ähm, die Digital Workspaces waren eigentlich auch als Präsenzveranstaltung angedacht, aber es sollte eben um digitale Themen in der Lehre gehen. Die Zielgruppe ist vor allem, sind vor allem hier die Lehrenden, ne? die neue Formate kennenlernen sollen, äh, neue Methoden für die Lehre. Ähm, ein Risiko ist natürlich jetzt, ähm, wie Sie alle das mitbekommen, auch ähm, die digitale Kommunikation. Man wird langsam ein bisschen müde in diesen äh, Online-Konferenzen. Ähm, großer Vorteil ist natürlich, es kommen von allen Hochschulen, kommen die Leute zusammen, ohne dass die jetzt eine Dienstreise berufen müssen und in den Zug steigen müssen. Ähm, dadurch haben, wir denke ich, viel mehr Teilnehmende auch. Ähm, aber eben diese Unverbindlichkeit ist auch ein Risiko. Ähm, ja, man meldet sich schnell mal irgendwo an und kommt dann aber nicht was sehr schade ist, dafür, dass dann für die anderen die Plätze fehlen. Und der Anschluss an die Gruppe natürlich, was Sie alle jetzt schon berichtet haben, ne? im Studium auch. Also man kommt zu so einer Weiterbildung als Lehrender und in der Präsenz würde man sich jetzt beim Kaffee trinken, unterhalten, würde Kontakte knüpfen und das findet weniger statt. Wir haben zwar dann auch die Gruppenarbeitsräume, wo auch über... Themen gesprochen werden kann, aber es fehlt total diese äh, Austauschphase in Präsenz, einfach mal am Kaffeetisch. Das ist, denke ich, ein, ein na ja, Risiko, würde ich es jetzt nicht nennen, es ist eher ein, ein Nachteil bei der ganzen digitalen Sache.
2: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, das geht uns Studierenden ähnlich. Wenn wir sonst von Vorlesung zu Vorlesung gelaufen sind, dann war man wenigstens mal kurz in der frischen Luft, konnte sich über den Stoff nochmal unterhalten. Und jetzt allein die kurze Pause an der frischen Luft, wenn ich zu Hause im Homeoffice bin, dann gehe ich nicht jede anderthalb Stunden mal vor die Tür, <lacht> einfach nur mal um frische Luft zu atmen. Ja, ähm, Welche Maßnahmen wurden an der HTBK ergriffen, um das E-Learning zu etablieren oder wurden Maßnahmen ergriffen oder wurde man eher ins kalte Wasser geworfen?
5: Naja, wir versuchen ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren da Maßnahmen zu etablieren, also gemeinsam mit auch anderen Kollegen. Also da ist über die Jahre schon viel entstanden, was ganz stark so in letzter Zeit, denke ich, noch hilfreich war. Also dass mittlerweile gibt es halt auch eine gute Verzahnung zwischen technischem Service bei uns als auch Didaktikstellen an der HTWK zum Beispiel. Also, dass wir viel mehr auch zusammenarbeiten und nicht nur gucken, was ist denn technisch möglich, was für Thule, Apps gibt es denn. Denn das ist ja nicht immer unbedingt ein sinnvoller Einsatz. Man muss ja auch gucken, für wen passt für was für ein Lernszenario passt. Und da haben wir ja ganz viel Unterstützung jetzt auch bekommen. Die Franziska Amlung ist ja auch gerade mit in der Runde. Hallo. Dann hat sich das IDLL gegründet, das Institut für digitales Lernen und Lernen. Wir sind sehr stark vernetzt und können jetzt viel besser miteinander arbeiten, sodass, was auch am Anfang gesagt wurde, im Prinzip nicht jeder seins irgendwie macht, seins hübschen kocht, sondern wir wirklich zusammen herausfinden, ähm, wo fehlt es, was können wir noch anbieten, vielleicht auch an Veranstaltungen. Also das macht auch richtig Spaß, muss ich mal sagen, diese Verbindung jetzt zu verschiedenen Leuten, die da mitmischen. Also auch Lernende, die da interessiert sind, sind da dabei und auch Studierende sind ähm, auch eingeladen zu den Treffen dann ähm, Wichtiger Punkt war die Niedrigwelligkeit für Lernende, was E-Learning betrifft. Das heißt, wir, haben, wir kennen ja alle unsere Lernplattform Opal. Ähm, und das war immer schon so jahrelang so ein bisschen immer, hm, hm, wurde eher immer so ein bisschen, ja, war ein großer Kritikpunkt. Teilweise auch zu Recht. Ne? Ähm, und äh, wir haben dann überlegt, wie können wir es denn wirklich so niedrigwellig wie möglich schaffen, um, und haben zum Beispiel, dass eben wirklich jedes Modul in Kurs schon mal hat, dass es da was im Opal gibt und der Lehrende muss sich jetzt nicht noch umschlagen mit Kurseditor und wie funktioniert das. Und das hat ganz gut geklappt so in den letzten Jahren, dass alle Fakultäten jetzt wirklich auch die Lernplattform nutzen. Ähm, ist sicherlich noch ausbaufähig, ne? aber das war auf jeden Fall ein großer Schritt gewesen. Ähm, ansonsten das Angebot der Bibliothek, ich habe es eben schon im Chat geschrieben, ne? also da gibt es jetzt äh, die Technikleihe, die machen viele coole Kurse, also die sind richtig engagiert, was auch E-Learning betrifft, da auch gerne mal vielleicht vor, vorbeigucken auf der Seite und schauen, auch da die Zusammenarbeit ist jetzt viel verstärkter ähm, und natürlich jetzt zu Corona-Zeiten die Technikanschaffungen in den Hörsälen sicherlich noch nicht in allen, also die Kameratechnik und Mikrofontechnik, dass eben die hybride Lehre irgendwie stattfinden kann. Das ist aber alles natürlich noch ausbaufähig und hat noch viel Luft nach oben. Ja.
2: Ja, Stichwort Opal, der fällt mir ein, dass es im Bachelor ziemlich verwirrend war, als man neu an der Hochschule war wo jetzt der Lehrende seine Lehrmaterialien abgelegt hat. Und der eine hat es auf dem Server 2, der andere bei Opal und dann gab es noch anderes. Und da war es am Anfang wirklich ziemlich schwierig, sich zurechtzufinden. Aber mittlerweile kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass eigentlich alle Lehrmaterialien aktuell bei Opal liegen und äh, dass es für uns Studierende schon einfacher gemacht wurde. Ja, als vorhin Herr Hafemann das Thema angesprochen hat, äh, dass es schwierig ist, so einen Arbeitsplatz äh, an der HTWK als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu bekommen. Da habe ich bei Ihnen so ein bisschen Zustimmung gesehen, glaube ich, auch als es so in dem Bereich fehlende Laptops oder so ging. Äh, ja, da wollte ich fragen, ob es so an der Hochschule Einschränkungen gibt, so beim E-Learning durch fehlende Technik oder macht sich das auch beim E-Learning bemerkbar, dass man dann halt keinen Arbeitslaptop vielleicht hat oder? Nee. <lacht> <lacht>
5: Ich habe hab hab vorhin zugestimmt, weil ich mich an meine Anfangszeit hier mit einer wissenschaftlichen Stelle erinnern konnte und ich keinen Raum hatte am ersten Tag und auch keine Rechnertechnik. Mir das zusammensuchen musste und den Raum suchen musste und dann auch in einem Großraumbüro saß und deswegen musste ich so innerlich munzeln, weil das äh, genau dasselbe war. Mittlerweile ist es so, dass ich Technik hier habe und man auch natürlich sowas beschaffen kann und natürlich auch für ein E-Learning-Service wichtig ist. Also wenn wir jetzt hier schon nicht ausgestattet wären, dann können wir ja auch anderen nicht helfen. Also das, ja. also das äh, hat sich dann schon verbessert.
2: Okay. Ja, ansonsten habe ich mir noch eine andere Frage überlegt. Und zwar, äh, denken Sie, dass E-Learning einen positiven Beitrag äh, hinsichtlich der Barrierefreiheit darstellen könnte? Das ist
5: eine ganz spannende äh, Frage, weil ich komme direkt gerade aus dem Digital Workspace Barrierefreiheit. Also bin direkt hier rüber geswitcht, okay. den wir gerade anbieten. Ähm, auf jeden Fall weil natürlich aus den Gründen ähm, Ortsunabhängigkeit, ich muss jetzt nicht in die Hochschule irgendwie kommen und äh, Barrieren, äh, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter, Wege, Treppen ähm, und kann das natürlich auch noch nachnutzen, das Ganze. Also ist auf jeden Fall ein, äh, ja, ein positiver Punkt ähm, wichtig. ist Aber nur weil es jetzt E-Learning ist, ist es ja nicht barrierefrei. Im Gegenteil, also wenn die Materialien und Kurse, wenn da überhaupt nicht an Barriere ich sage mal Armut, weil Freiheit äh, ist die Utopie wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. Gedacht wird, na, dann nützt das auch niemanden. Und das Ding ist natürlich, Inklusion hat total viele Gesichter. Da geht es nicht nur um, ähm, irgendwie, ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht hören, da geht es ja auch darum, es ähm, gibt ja auch soziale Phobien oder Krankheiten, alles Mögliche, ne, was damit reinzählt. Ja, und ähm, auf jeden Fall muss das Material. Äh, sollte barrierefrei sein, Videos, wenn man mal an YouTube Untertitelung, Untertitelungen, was man jetzt alles schon machen kann. Ähm, ich glaube, das ist noch eine große Herausforderung für auch die Lehrenden, das Ganze wirklich barrierearm umzusetzen. Ähm, wo fängt man an? Wahrscheinlich fängt man auch erstmal so ein bisschen mit den ganzen Materialien an, PowerPoint und so weiter, dass das ordentlich strukturiert ist und äh, man das zum Beispiel auch mit einem Screenreader dann vorlesen lassen kann. Ähm, also es bietet viele Chancen, aber macht ist auf jeden Fall ein großer Aufwand, das auch umzusetzen. Und das, hm. das weiß man auch nicht von selber. Also da sind so viele Dinge zu beachten. Ja, daher kommt gerne in den Workspace, der bestimmt nochmal angeboten wird. Danke.
2: Danke für die Einblicke. Ja, ich würde jetzt auch zur Schlussfrage kommen. Und zwar, wie stellen Sie sich die Zukunft des Lehrens und des Lernens an der Hochschule vor?
5: Hm. Genau, also ich würde da auch so ein bisschen wie, wie Lina, also so wie, was wünsche ich mir so, äh, weil ich weiß nicht, wo es hingeht. Ähm, wichtig ist natürlich, dass das Lernen immer Spaß macht. Das sollte irgendwie die oberste Devise sein, weil wenn es keinen Spaß macht, dann lernt man auch nichts. Ähm, aber ich sehe es eigentlich ähnlich, dass einiges so ein bisschen aufgeweicht werden sollte. Also vielleicht auch diese ähm, traditionellen Konstrukte, Vorlesungen, Seminar dass man da guckt, braucht man das jetzt auch so immer in der Reihenfolge? Es wäre natürlich schön, wenn man auch so ein bisschen bei einigen erfolgreichen Konzepten bleiben kann, die jetzt in Corona etabliert wurden. Also zum Beispiel das Auslagern von Vorlesungen vielleicht in, in Videos und dann dafür die Zeit nutzen, um dann eher mehr praxisnah irgendwas zu üben. Vielleicht auch, das hatte ja auch Lina gesagt, Genau, also nicht nur der Prüfungslappen ist wichtig, vielleicht auch an Prüfungsformen zu ändern. Die Prüfungsformen mal zu überdenken, muss es jetzt immer die Klausur sein? Weil hm. wir wissen alle, man paukt für die Klausur. Was weiß man eine Woche später noch davon? Nichts mehr. Also es ist eigentlich völlig sinnlos, ja. <lacht> dieses Konzept. Ähm, und vielleicht auch, was die Vernetzung betrifft. Weil auch wie jetzt, also ohne Vernetzung und ohne Freunde auch im Studium <lacht> geht es nicht. Also ich glaube dann gibt es auch keinen wirklich super positiven Lerneffekt, wenn man jetzt gar niemanden hat. Also, dass da auf jeden Fall auch noch was passiert. Ja.
2: Ja. Okay, dann vielen Dank für das Interview. Und äh, ich würde dann wieder zurück an Magnus das Wort richten, oder? Oder das Wort geben.
0: Genau, ja. <lacht> <lacht> ja, danke schön. Danke schön, Albert. Vielen Dank an Sie, Frau Hornoff, für den Einblick in das Thema E-Learning. Das war äh, sehr interessant, ähm, das aus Ihrer Sicht einmal ähm, zu erfahren. Ähm es ist zu sehen, dass das Thema New Study, New Work viel Potenzial bedeutet. Jedoch aus Sicht verschiedener Lebenssituationen auch ähm, neue Chancen, aber auch viele Risiken. Sie Frau Honhoff, würden Sie es als nicht als Risiko, sondern eher als Nachteil bezeichnen, ähm, mit sich bringt. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass Digitalisierung das bestimmende Thema der Zukunft sein wird und im Hochschulalltag eine ständige Prüfung neuer digitaler Methoden notwendig ist, um irgendwie up to date zu bleiben ähm, und zu sein und vielleicht sogar als Vorreiter des digitalen Hochschulalltags agieren zu können. Ähm, wir möchten darauf hinweisen, dass morgen von 14.10 Uhr bis 14.45 Uhr ein gemeinsamer Austausch zu dem Thema New Study, New Work stattfinden wird, nach der Diskussion von Herrn Professor Wald, äh, der zum Thema Arbeit 4.0 diskutiert. Ähm, es hat uns vom... Und Duso-Podcast sehr viel Freude bereitet mit Ihnen bzw. euch dieses so wichtige Thema, vor allem in der aktuellen Situation, um dieses Virus zu besprechen. Wir bedanken uns bei den drei Interviewpartnern ganz, ganz herzlich und auch für alle Fragen, welche uns im Chat gestellt wurden und die Unterhaltung lebhaft gestaltet haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei Spotify oder bei der Hochschul-Sport-Zentrums-Seite vorbeischauen und unsere bisherigen und folgenden Podcasts anhören. Und ansonsten wünsche ich Ihnen bis dahin alles Gute und ähm, ja, bleiben, bleiben Sie gesund, Ihr und Duso Podcast.